0: 好，弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看属灵的恩赐第三讲，恩赐的种类。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这时间，我们一起能够在这里共同来分享你的话语，带领我们每一个人更多的来认识你自己的话语，在你的话语当中，让我们每一个人得着帮助。得着力量，你让我们正确的来认识树林的恩赐，让我们能够在自己的位置上来服侍你，不靠我们自己的能力，不用我们自己的意思，来用圣灵的方式建造教会，帮助他人。请你带领我们今天的这段时间，让每一个人都能够从你那里得着供应，把你今天的这段时间完全交给圣灵，你引导我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读一下圣经《哥林多前书》十二章七到十一节。《哥林多前书》十二章七到十一节，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐，又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。这一切。都是这位圣灵所运行，随己意分给个人的。他们，我们分享的题目叫“属灵的恩赐”。第三讲，恩赐的种类。恩赐是神给每一个信徒的礼物，只要你想要，向神来求，你就可以得着这份从神而来的礼物。但很多人不知道。自己要求什么，如何才能打开这份礼物？打开以后又如何应用在自己的服饰上？其实，恩赐就像一个人身体上的肢体，若是都能够物尽其用、各尽其职，这个身体就必然是健壮的。如果我们每一个人都能找出自己的恩赐，并且使用圣灵，所赐给我们的能力，那么它就像你身体上的某一个部位发挥它的功用一样，让你的整个身体都是协调的，能够帮助你成就很多美好的事工。圣灵赐给我们恩赐，是让我们去建立神的教会，去服侍别人，并且叫神因你得荣耀。属灵恩赐是教导我们怎么样与圣灵同工，并且让圣灵在你身上运行，以及我们怎么样能够把我们的事情交托给圣灵，让我们自己成为圣灵所使用的器皿。神并不是来寻找完美无瑕的人，只要你愿意让圣灵来使用你。你知道你是一个器皿，自己愿意摆上，并且向神呼求说：“主啊，我在这里，请使用我。”那么圣灵就愿意来使用你，并且他会赐给你各样的恩赐，让你来服侍。所以弟兄姊妹，不要觉得你的生命够完全了，或者说你学了很多的知识，你才能去服侍神。神不是要找知识很多的、完美无缺的人，神使用每一个人，就算你有很多毛病、很多坏习惯，但你身上愿意让圣灵来使用，圣灵就能借着你成就他伟大的施工。耶稣的十二个门徒都不完全，都很有问题，但是他们被圣灵使用的时候，他们就发挥了他们。原本没有的能力，因为不是靠他们自己。英文恩赐其实就是 gift， 礼物的意思，也叫赠品。在希腊文中是 c h r i s m a 它的复数词是 c h r i s m a t a 这个字是从 c h r i s 而来，意思就是恩典。所以广义上来讲。恩赐和恩典是分不开的，它都是出自于神白白所赐的恩惠，绝对不是个人行为或者努力获得的。这一切美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的。所以，首先你得需要明白，虽然圣经当中提到了九种属灵的恩赐。这些都是超自然的，也不是与生俱来的，你也不能透过培训得着这些。虽然你可以透过培训去认识这些属灵恩赐的知识，但是这些属灵的恩赐却不是培训而来的，也不是学来的。比如说，说方言，这个绝对不是培训来的，也不是别人教你来的。是别人告诉你怎么样才能得着方言，你去祷告，向圣灵求，他就赐给你了。换句话来讲，属灵的恩赐，并不是你努力得来的，而是圣灵赐给你的。什么时候圣灵愿意给你呢？就是你愿意让这些恩赐在你身上运行，你愿意被神使用。成为他的器皿，他就乐意赐给你了。所以今天我们会给大家分享属灵的恩赐的种类，你可以从中找出适合你的部分，向神去祷告，神就会赐给你。我们今天分享普遍性的恩赐和特殊性的恩赐。普遍性的恩赐实际上就是指的每一个依靠耶稣的人都可以得着的。恩典，这个叫普遍性的恩赐。比如说永生，你怎么才能得着永生呢？如何才能得救呢？这些也是神的恩赐。罗马书第六章二十三节，因为罪的公价乃是死，唯有神的恩赐，在我们的主基督耶稣那里，乃是永生。你会发现这里也提到了。神的恩赐，但是这里的恩赐，并不是今天我们所讲的圣灵的九种恩赐。这里的恩赐指的就是后面的永生。你如何能够承受永生呢？很简单，只要接受耶稣成为你的救主，你就可以得着了。而且这个是每一个愿意相信耶稣的人都可以得着的。这是第一个。我们得救方面，神的恩赐；第二个，圣灵的充满。有很多人认为圣灵的充满只有部分渴慕的人，或者说部分啊被神喜悦的人才能得着。其实不是。我们看一段经文，《使徒行传》的第二章十七节，《使徒行传》第二章十七节，神说：“在末后的日子，不要将我的灵。”浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。这里并不是说只对部分人，而是所有相信耶稣的人，所有相信耶稣的人，在末后的日子，圣灵要浇灌凡有血气的，那指的是所有的人。你们的儿女要说预言，所以说这个说预言、见异象、做异梦，这些是其中的一些恩赐。这是圣灵充满的另外的一种表现。所很多人一直以为圣灵充满就说方言，这才叫圣灵充满。其实不是，圣灵充满之后会说预言，会看到异象、做异梦，会唱歌等等，这些都是圣灵的充满。而每一个相信耶稣的人，都可以被圣灵充满。只要你渴慕，你就可以得着。这个跟信主时间长短、生命的大小没有关系。任何渴慕得着的信徒都可以得着。使徒行传的第十章44到47节，彼得还说这话的时候，圣灵降在一切。听到的人身上，那些奉歌礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也交在外邦人身上，就都稀奇。你看，彼得在讲关于耶稣基督的救赎、耶稣基督的复活，圣灵现在降在一切听到之人的身上，并且。圣灵的恩赐也浇灌在他们的身上，他们开始说方言，有的开始说预言。那这里边只是他们刚刚接受耶稣啊。这些彼得看到了，所以彼得说：“这些人既与我们一样受了圣灵，谁能禁止用水给他们施洗呢？”你记得，这就是起初的时候圣灵充满的样子，是一切听到的人身上，并没有选择性。在马可楼里边，约有一百二十个人在那祷告，圣灵分赐在他们个人的头上，他们都被圣灵充满了。所以说，第二个圣灵充满也是普遍性的恩赐。那今天你可以去追求，让。圣灵充满，不是说五旬节圣灵就强烈。今天我们的圣灵好像力量减弱了，都是一样的。不管是过去还是现在，只要你凭着信心求，你愿意让圣灵来充满你，他都可以。过去我们有很多这方面的见证，很多人特别想得方言，所以我们就告诉他。你就向神来祷告，让你的嘴巴动起来。然后很多人就在床上睡着祷告的时候，突然嘴巴开始不由自主的动起来，说了一种他自己都不明白的语言。他被圣灵充满了，他会说方言了，有的人会说预言了，有的人看见异象了。其实这些都是他们渴慕，神就让他们得着了。以弗所书第五章十八节：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”所以保罗是要强调，你要追求被圣灵充满。感谢赞美主，你愿意去让圣灵来使用你，圣灵就愿意充满你，因为这是我们的特权，是所有信耶稣之人的特权。他们，这是普遍性的恩赐。那么还有什么呢？我们一起来看一段经文：马可福音十六章十七到十八节。马可福音十六章十七到十八节。信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也。必不受害，守按病人，病人就必好了。这些是神给我们的应许，你也可以称之为神给我们的恩赐。这是命令，信的人必有神迹随着他们。他并没有说牧师或者说服侍主的人才有，是所有相信耶稣的人。都有这个神迹，什么神迹呢？奉耶稣基督的敏感鬼，说新方言，手能拿蛇是指神迹啊。后面是手按病人，病人就闭好了。这些是神给我们的恩赐，是每一个信徒都可以做到的。你相信神已经把这个能力给你了，你就去使用神给你的这些恩赐。也称之为恩典，所以不要想着只有传道人、牧师才有这个能力，所有相信耶稣的人都有这个恩赐，这是普遍性的恩赐。哈利路亚！所以以上这是圣经的应许，是神赐给所有信主的人的，他已经为每一个他的儿女都预备好了。只要我们愿意去使用，你就必得着。所以你看，我们在教会当中训练大家，经常去宣告；我们在群里面也鼓励大家去宣告。只是这么坚持去做的人太少了。你真的能如此坚持去做，相信神的话语，相信神的权柄，你就可以看见这些弟兄姊妹。这是普遍性的恩赐，有很多人特别愿意追求。圣灵的恩赐，却不愿意去坚持去做这些事情。怎么才能发现你适合哪种恩赐呢？其实很简单，先从使用这些普遍的恩赐开始，比如说使用耶稣的名赶鬼，使用耶稣的名为病人祷告，使用耶稣的名字去求圣灵的充满。当你把这些去操练之后，之后圣灵就会让你发现你里边特殊的恩赐。这是一个次序，弟兄姊妹，很简单的。哈利路亚。很多人说我不知道我到底有哪一种恩赐，那么你就先去使用这些普遍性的恩赐，你就能发现后面那些特殊性的恩赐。比如说这里提到的，手按病人，病人就必好了。这是普遍性的恩赐。如果你在这个方面你去使用它了，那么好，神可能会给你一种感动，在这方面把特殊性的医治的恩赐赐给你。那么之后你会发现，你越来越熟练的使用了医治方面的恩赐。那就是有普遍性的恩赐已经转成了特殊性的恩赐。我们来介绍第二种特殊性的恩赐，特殊性的恩赐也叫属灵的恩赐，也称之为圣灵的恩赐，就是今天我们给大家讲的圣灵的九种恩赐。希腊文是 chrismata， 就是指特别的恩赐。这是圣灵随己意分赐给信徒的。很多人不理解这句话，说、啊、都是这一位圣灵所运行随己意分给个人的，所以圣灵不给我这个，我也没有办法呢。其实很多人对这句话呀有一个误区，他以为是圣灵按照自己的意思分给个人的，其实是圣灵按照你所求的分给个人的。随起义是你自己愿意在哪一方面被神使用，神使用我们绝不强逼我们，他使用的是我们里边愿意摆上的部分，而且是我们自己原来就有的一些特长、一些才干被圣灵使用了。不可能说你根本就不会唱歌，圣灵现在突然非得让你唱歌去赞美神，而且让你在教会带境外。这个是不能的，圣灵绝对不会强迫人。你里边有一种渴慕，就是你特别愿意做这一方面的事工，所以圣灵就赐给你这一方面的。你在这方面有更多的追求，圣灵就把更多的这方面的恩赐让你看见。这是圣灵随己意分给个人，千万不要理解为。哎，那是神的主权、啊，所以圣灵给我这个，我才能使用这个。不是你愿意在哪一方面让圣灵开启你、帮助你，这个时候圣灵就会在这方面赐给你力量，超过你本身天然所能做的。目的是什么呢？第七节所说的，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。所以说，你为了去造就教会，叫人得益处，所以才向神去求这些恩赐，所以圣灵就乐意在这方面给你，让你去使用，让你自己得益处，让别人也得益处。要得着属灵的恩赐，不需要别的，只需要有一颗渴慕的心就足够了。而属灵的恩赐是求来的。就是你向神去祷告、去祈求，他就赐给你的。哈利路亚。格林多前书十四章十二节说：“你们也是如此，即使切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。求属灵的恩赐是好的，但你要多去求能够造就教会的恩赐。”意思是。不要只求一种，圣灵可能要给你的很多、啊，就看你愿意在哪一方面，让你所在的教会得益处。为了造就你现在的教会，我们只是神荣耀的反射器，我们里边没有能力，也没有光，是神的光在我们身上，我们把它反射出去。所以你得先从神那里去领受。你领受了，你才能给出去。神将他的荣耀在我们身上彰显出来，别人透过我们就看见了神的荣耀。那不是你的，那是耶稣的。弟兄姊妹，我们从耶稣那里领受了耶稣的爱，然后我们把这份爱给出去，别人就看到了这个不是来自你能反射出来的爱。所以，圣灵的恩赐是圣灵透过我们在做工。那些恩赐不是属于我们的，而是属于神的。神只是透过我们成为他流通的器皿，这是我们一定要切记的部分。现在因为有很多人得着了属灵的恩赐之后，开始骄傲，开始夸口，开始瞧不起别人。其实这是他不知道，他已经窃取了。神的荣耀，他以为那是他自己的。我拥有医治的恩赐，我拥有使徒的恩赐，等等。最后，因为这个，竟然去夸口。其实，恩赐并不能平定一个人生命的高深。某些做先知预言、讲道的和说方言的基督徒。可能他会说方言，可能有人会翻方言，但是他们很多时候可能就是惹是生非的信徒。比如说，格林多信徒，他们有很多人会说方言，会有各式各样属灵的恩赐，但是其实闹事的恰恰是这群人。所以今天如果你不明白，神为什么赐给我们这些恩赐，你就会乱用神的这些恩赐，最后啊，只能败坏教会、拆毁教会。这样的例子在我们身边、啊、太多了，所以我更希望大家系统的来认识这些属灵恩赐，正确的去使用这些属灵的恩赐。我要再强调一遍，所有属灵的恩赐不是我们自己的。那是圣灵的，我们并不能将它据为己有。所以你不要像一些人所说的：“我拥有医者的恩赐，我能医治人。”不，你不可以这样说。你只能说神在医治方面使用我。弟兄姊妹，如果你这样去宣告、这样去承认这些属灵的恩赐。你就不会随心所欲乱用你的恩赐了，因为乱用的人，很多时候给别人带去的是更多的伤害。这是很多人所犯的错误之一。他们想，我拥有这个恩赐呀，我想怎么做我就怎么做，所以他们开始依靠自己的意思去行事去服侍。我记得有一些人，他们。去被人培训了先知性的这些恩赐，回到原来的教会之后，那就站在教台上说了：“你们都不行，啊，我告诉你们，我现在已经是先知了，我是被神所使用的人，所以以后我说的话那就是神所说的话。”但实际上，这个人刚刚信主不到三个月，圣经都没读过呢。竟然能如此大言不惭地说他能代替圣灵了，弟兄姊妹，遇到这样的人，一定要谨慎对待，不要相信他所谓的先知性的服饰。因为所有的恩赐都不可能脱离了话语的基础。我们不是这些恩赐的拥有者，他是属于圣灵的，我们只是让圣灵在我们身上运行。让圣灵在我们身上做工，我们要将我们的身体，也就是圣灵的殿，献给神。很显然，圣灵通过我们的声音去说话或者发语言，但都是为了造就别人。哈利路亚，这是神的工作，不是你的工作。所以，不管你做工的果效有多大，你不要说那是你的能力。那是圣灵的能力。如果某人对你说：“哎呀，你看你发预言多么奇妙啊！”不要接受他的夸奖，要把荣耀归给我们的主，因为你并没有做什么，你只是张开嘴，让圣灵在你身上做工罢了。所以你要彻底弄清楚这些属灵恩赐的所有权是属于神的。明白了这些，你就知道如何去使用圣灵的恩赐了。同时，你要明白一件事情：神会使用任何人。今天你骄傲了，你夸口了，圣灵可以暂时不使用你，换一个人使用。今天你觉得你能力很大，你觉得你是先知，你是使徒，你能够号令众人，神可以把你拉下来去使用。你瞧不起的人，无论旧约还是新约，我们都看到了很多人的失败，并不是因为他们无能，恰恰是因为他们觉得自己太能了，所以神把他放下来，去使用那个不能的，因为不能的才会愿意在凡事上依靠圣灵，而那个觉得自己能的，很多时候是自己的意思。事实上，圣灵可以使用任何人。就算是几岁大的小孩如果甘愿将主权交给神，神也会使用这个小孩子。比如，《旧约》当中的萨母尔。这个跟生命的大小没有关系，只是在那件事情上神使用他。你不要觉得这个人有这种恩赐，他生命就好。不在这件事情上，神使用他了，那么这件事情结束了，可能他就跟你一模一样。哈利路亚，圣经上记载呀、啊，我们所接受的所有的属灵的恩赐，都是在教导、劝勉以及安慰，这是目的。所有属灵的恩赐都是为了这些。神绝对不会赐下拆毁教会的恩赐。如果有人告诉你说了，你就是地狱之子，你就不配来这个教会里边。这是神昨天晚上告诉我的，别相信他的鬼话，那也许是他自己的血气之言，或者说有人起来给你发预言，说明天早上你一定会死去，因为你不顺从我，那你得确定，那不是神的话语。如何去分辨这些属灵的恩赐呢？首先就是。你要知道这些是否合乎圣经原则？比如说刚才所说的，因为你不顺从他，所以明天早上八点你就必须死去，这是符合不符合圣经的原则呢？不符合，因为耶稣来是拯救我们，不是咒诅我们，所以他给你带来的是咒诅。你不要相信后面无论他说了多少，放弃，否定掉。那么第二个。属灵恩赐的作用劝勉，他有没有劝勉你呢？也没有，因为他说了，你不顺从他，你就要死去。这不是劝勉，这是咒诅。有没有给我们带来安慰呢？很明显也没有。你得到的可能是生气，是更加的怨恨他了。所以你们通过这三个方面去分辨，你所听到的是不是从圣灵而来的恩赐？圣灵的恩赐三个方面：教导。劝勉、安慰，所以有些人啊是借着圣灵，假借圣灵的恩赐乱发预言，乱用圣灵的感动和启示，那是他自己的意思。比如说，有人说圣灵感动我，让我不要去教会，让我就在家里灵修。圣灵启示我，他会亲自教导我明白圣经，所以我不需要听任何人的讲道。上面这两句，你们可以判别出来，不是教导，不是劝勉，也不可能给人带来安慰，这些都不是从神而来的，更多的就是他自己的私欲了。所以我们不要随从人的私欲，否则你就跟着他一起受损害了。大家一定要有这个分辨力啊！不要觉得这个人目前名气比较大，那他所说的所有的话，我必须无条件的听从，会害了你的。在我们的四周，实在有太多的基督徒渴望获取从神而来的启示，他们会说：“主啊，你给我一句话吧，你给我一句启示吧。”我给大家讲一个故事。曾经有这么一个人啊，他就天天期待着圣灵跟他讲话，不愿意去读圣经，也不愿意听到。有一天凌晨四点钟的时候，他打电话给一位大先知，问这个先知说：“弟兄，神有没有话透过你告诉我？”那位先知说：“嗯，是的，去睡吧。”大家明白什么意思了吗？因为人人都渴望获得一句话的启示，这才会中了人的诡计，或者说被人利用。很多人不是现在去寻求属灵的遮盖吗？去寻求那个行走在恩典的浪潮当中吗？他们以为是跟着这个人就在其中了，其实不一定是，跟着圣灵才是正确的。弟兄姊妹，你会发现很多人为了去证明自己拥有这个恩赐，开始彼此发预言。对对对对对，主确实感动我给你说这个话了。嗯，说你不会来，也不会走，你不会看左边、上边、下面或者侧面，并且你会这样那样。你们听懂这句话的意思了吗？其实是没有人明白他在说什么。弟兄姊妹，我们不要去听一些先知的话。所谓的先知，一定给你的是符合圣经的明确的指示。刚才我所说的，嗯，是的，你不会来也不会走，你要找的东西在上面不行，你去下面找找，在下面不行，你再去别的地方找，这些都是那个路边的骗子所说的话语，模棱两可的话。很多时候啊，我们生活当中所需要的指示都已经写在圣经上了。我们只要去读圣经，就知道这些事情怎么去做了。不要去问先知我该怎么办。比如说，圣经里面提到的，你不要给别人去做保人。比如说，现在有个人借你朋友的钱，你非得这么？你说没事就借给他吧啊！出什么事儿我帮你呃担着。他这个人没问题的，你不要去祷告神说主啊，我是向你祷告过的，你当时给我平安了，你也没有说这个人还不上钱，最后把我给骗了呀。不要去在这样的事情上再去求问神了，早都已经写在圣经上，不要做这样的事情。就算你这时候祷告，你说哎，可是我祷告之后，神是说是可以做的，那你也不要去做，很简单。很多时候，我们生活当中所需要的智慧啊，多数都写在圣经上了。你不必费心的到处去寻找神的旨意。大家明白了，除非确实有一些事情你不知道如何去决断的情况之下，你可以让有这方面恩赐的人给你祷告。但是有一个判别的标准，我要强调一下：从神而来的预言，感动。一定是双方面的。当别人给你讲明一件事情，这件事情圣灵也早已经放在你的心里了，这才是从神而来的。如果别人说的事你压根就没想过，也没这个感动去做，就不要做。你要牢记保罗对提摩太所说的话语：“我儿提摩太呀、啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以达到美好的长。借着言语的恩赐，神可以在你有需要的时候安慰你。他兴起你，建立你，并且说：“你现在在黑暗的光景当中，看似没有出路，但你不用担心，我已经为你开路。其实我正在兴起你。”如果你里边听到神这样的话语，而你当时确实觉得路不知道怎么走，你就应该明白：哦，这就是神让你在目前的光景当中坚守他的道。胜利的恩赐一定给你带来的是安慰，是劝勉。哈利路亚，这也就解释了为什么教会需要有九种恩赐。这些特殊性的恩赐大致可以分成三类。我们刚才读过的啊，第一类是言语性的恩赐，说方言、翻方言、先知讲道；第二类，启示性的恩赐。知识的言语，智慧的言语，辨别诸灵。第三种，全能性恩赐，一并行异能，信心。所以我把这九种恩赐分为三大类。三大类就是这每一类当中，其实都有共通性。你仔细去看《格林诺前书》第十二章，你会发现圣经上这样记载：恩赐。原有分别，圣灵却是一位；执事也有分别，主却是一位；公用也有分别，神却是一位。在众人里面运行一切的事，所以我们可以在教会当中看到不同的恩赐、执事以及公用，但是却是一位圣灵、一位主、一位神。当中究竟有什么含义呢？经文告诉我们，神不会每次都使用相同的方法，他是独一无二的神，他创造了每一个独特的人。当圣灵在你身上运行的时候，恩赐便会透过你流露出来。你怎么样才能确定你的恩赐是什么呢？刚才我说了，神会使用你里边有的、你喜悦的一些东西。如果你是一个，文静的人，圣灵不会让你大喊大叫，不会让你又蹦又跳满地打滚神只会按照你自己的特点、你的本质、你的性格来使用你，所以你不要去成为别人，不要去模仿别人，做最好的自己，这就够了。你不能去当其他人，你做不好的。你只需要在神给你的恩赐上去服侍，那是事半功倍、欢喜快乐的。哈利路亚！我们的圣灵特别希望使用你，而当他使用你的时候，你的一切都会变得不同。某些人参加了我们的聚会之后，说了：“哎呀，真是太棒了！”现场的感觉真好，不错，那确实与众不同。神也希望你如此来参与服饰。可惜啊，这个世界有太多的粉丝，也有太多的铁丝、钢丝，他们在后面的时候不去发挥自己的特长，盲目的去跟风。把自己划分到某一个牧师的名下，我是属于某个牧师的，他说的话我就无条件的执行，他说的话就是神的话语，那就是神的旨意。其实啊，这就是损失了圣灵要使用他的机会。我们互有差异，圣灵却是一位，主也是一位，是这一位圣灵在个人身上运行。所以你不要去批评那些不跟你有相同看法这样的人，不要去批评别人。古代呢，某些巴勒斯坦人也曾经做出这样的论断：我不认识那个人，他竟吐唾沫在地上，然后活泥涂在别人的眼睛上。他们是对耶稣妄加论断，因为当时耶稣对一个瞎子是这样去医治他的。吐了一口唾沫在地上，抹在别人的眼睛上，然后说：“去洗洗吧。”那如果这样的事情今天发生了，我相信、啊、周围的人也会怨声四起，甚至说指责这个人。你看，人家本来脸上好好的，你非得去吐个唾沫在地上，就把人家脸都弄脏了，还让人家去洗。我以后再也不来这间教会了。这个牧师是异端。弟兄姊妹，圣灵的工作，也许你不明白；圣灵做事的方式，也许你不懂。但不要妄加论断，也不要轻看任何一个人。你只记得，只要从圣灵而来的，他是在教导人、劝勉人、安慰人。那这个人。就算耶稣把唾沫或了泥抹在他眼睛上，他有没有得意志呢？他得医治了，这就够了。你干嘛非得在意是用什么方式呢？所以弟兄姊妹，很多人读圣经，读了是一回事可是呢，使用的时候又是另外一回事了。我相信啊，今天如果有一个人吐唾沫或泥抹在你脸上，你估计是受不了的。当时耶稣的做法确实与众不同，是过去谁都没有做过的。那如果当时的耶稣在我们今天的这个时代，可能他也会被大多数的教会称之为异端，人们不会接纳他的，可能会把他逐出教会之外，就像圣经时代拿撒勒人对待耶稣的方式一样。很多人呢，就是因为过去固有的观念。他以为来了教会就是唱几首古老的赞美诗，听一些自己都不明白的话语，然后就回家了。如果有一天一个讲到稍有跟过去不同之处，他们将会说了：“啊，我觉得这个事是,是你自己的想法，那不是从神来的。”如果你有一些事情不明白，先不要拒绝，你要问：这个是教导、是劝勉还是安慰呢？假如我为十个人祷告，结果这十个人最终都跑出去自杀了，你就可以得出一个结论：这人有问题，别听他的了。反过来来讲，我为十个人祷告，他们全都接受祝福，被医治，得自由，被释放了。他们从此以后渴望去亲近神，甭管我的方式你能不能理解我讲的，跟你之前。所听到的一样不一样，你应该确定一件事：这是从神而来的。因为刚才我们读的经文里面说了，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。所以，圣灵的九种恩赐都不会脱离这个原则。不管今天我们有什么样的不同。如果最后给人带来的教导、劝勉、安慰，让这个人越来越亲近神了，让这间教会越来越合一了，那这就是圣灵的工作。反之，如果这个人口里自称是从神而来的启示，是圣灵对他的感动，却在人与人之间。散布纷争，排除异己，分门结党，导致教会里边弟兄姊妹都不和，那么这就不是从圣灵而来的。所以九种恩赐都是叫人得益处，或者说去帮助别人。你就算不明白属灵的恩赐有多少种，你应该看结果。就能看出来了。好树结好果子，坏树结坏果子。你看圣灵所结出来的果子，仁爱、喜乐、和平、忍耐，这些都是我们需要的。所以我希望大家不要去走格林多人的老路。格林多教会呢，他们特别渴慕树林的恩赐，神也给他们了。可是，他们用这些恩赐分门结党、夸口、骄傲、排除别人，那么这个教会就变得支离破碎了。本来他们可以用这些恩赐呢去彼此服侍的，结果他们没有做到，反而互相伤害了。我今天给大家讲一个大概的轮廓，你们要明白。我们整个人都是被圣灵使用的。教会本身就像一个人一样，那是耶稣的身体，我们是肢体，肢体是有肢体的作用的。有的人是当手，有的人是当脚，这就是恩赐的种类。那手和脚肯定是不一样的，你不能总是说为什么总是把我。放在一个鞋里边，我不觉得那里边舒服，我要出来。如果你是脚的恩赐，那你就待在那里边，因为那对你是有益处的。哈利路亚，这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给个人的。你说我愿意走路，我就愿意贴着地面去走。那么神就一定会给你套一双鞋子，因为免得你受损害了。所以不管你今天去追求这九种恩赐当中的哪一个，因为你们每个人心里边实际上是有的。如果你说到今天为止啊，我还是不知道我的恩赐是什么，很简单，我给你一个方法，先去操练。普遍性的恩赐，阿门，能理解了吗？先去使用耶稣的权柄，去为别人祷告，去说方言，让圣灵充满你，因为所有的恩赐，开启的门就是方言。弟兄姊妹，所有的恩赐都是神的礼物啊、哦！你既然想得着更多的礼物，比如说特殊性的恩赐，那就先从方言开始。怎么样才能够让你知道确切的？你猜哪一方面圣灵要赐给你呢？第一，你喜悦的；第二，神愿意赐给你。所以目前为止，我只能告诉你们：你们每一个人身上都有圣灵的恩赐。不要去跟着某一个人，让他给你培训一种。因为有时候你根本就不适合那个。再说了，恩赐也不是培训来的。就像我今天给你所讲的，你明白了这些，然后你们每一个人去做的时候是不一样的。有的人追求知识的言语，有的人追求智慧的言语，有的人追求辨别诸灵，有的人追求。医治方面的恩赐，这是不一样的。但我今天给你们讲的这些，是告诉你们如何去发现你的恩赐。当然了，神给你的恩赐不会只是一种，但有一个是主要的，这是今天你们要明白的。我们随着不断的分享这些属灵的恩赐，你会越来越明白神在哪一方面使用你。但是，在我们讲的过程当中，你要去先祷告。就是我今天把这个最基本的方式告诉你了，你要下去操练，你去操练了，你才能知道确切的你在哪个位置上服侍。一旦你找着了这个位置，就去做吧，一定会出果效的。哈利路亚，很简单的呀、哦，那个事情是你喜悦的。然后你向神祷告，主啊，在这方面更多的给我开启吧，那神就给你了。比如说，如果你是敬拜赞美的恩赐，可能你第一次上台的时候，大家觉得哎呀真好真好。虽然你可能确实中间有唱跑调的，但是大家都说哎呀真好，那你就可以上神祷告说，主啊，我今天看到了，我在这方面给弟兄姊妹带来安慰了，带来帮助了，请你在这方面给我更大的看见，给我智慧，让我在这方面。有更多的给弟兄姊妹带来益处，那圣灵就会给你。可能你下回开始之前，你向神祷告，圣灵使用我，让我在这方面帮助大家。今天给大家透过赞美，让大家的心安静下来，向你敬拜。可能这场敬拜就是非常棒的。这个跟知识无关啊，当然了，知识不是不重要的。你把最基本的学会了神，神圣灵使用你。加给你恩赐，同样的一首歌，你唱出来就能进入人的心里边，让人安静下来，甚至说让一些人得医治、得释放。所以说，我们的目的一定要明确了。这些恩赐都是神的，神使用你，他愿意更多的使用你。哈利路亚！只要你记住这个原则，放心，神会愿意。把更多的赐给你。最后，我让大家做一个选择：你是愿意让某个人给你培训，你得着一种恩赐呢，还是今天得着这些智慧，向神去祷告，神会把这九种恩赐全都赐给你？有一种是主要的，其他的你可以使用。你愿意哪一种呢？如果你还是要跟随某一个名目，要成为他的附属品，那么可能我给你讲的不会起太大的作用了。今天我们的最后一节说的是，这一切都是这位圣灵所运行，随记意分给个人的，不要限制了圣灵的能力，所以要把你的心打开。他们把你的心。完全向圣灵敞开，你不要觉得你一无是处，所以圣灵不会使用你。不，圣灵在你身上，那是圣灵要借着你发挥作用。你里边的圣灵能发挥多大的作用呢？你去默想这一段，就能知道结果了。哈利路亚！所以，我们下回我们会非常详细的去分析这九种恩赐。你一定会找到你是适合哪一种的，所以弟兄姊妹，神祝福你们早日发现自己的恩赐，去给别人、给自己都带来益处。我们一起来祷告：天父，感谢扎美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们明白属灵恩赐的种类。圣灵显在我们的身上，是叫人得益处。首先是让我得益处，我知道这是神白白所赐的恩惠。圣灵，你今天愿意使用我，愿意让我把神的话语用出来，不是让我夸口，乃是让我成为别人的帮助。主啊，我在这里，请你使用我，我愿意用你所赐给我的恩赐去服侍人。我知道这是你的，所有恩赐的拥有权是你，我是你使用的器皿，请你帮助我，让我在我的位置上与别人搭配，彼此服侍。我不是完全的，所以我需要弟兄姊妹跟我一起，彼此搭配来服侍，共同建造基督的身体。谢谢你这样爱我，借着这样的话语开启这些属灵的恩赐，我乐意跟随你，单单来跟随你。感谢天父的供应，奉主耶稣的名祷告，阿门。